0: Willkommen zu Schule im digitalen Wandel, einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung. Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben. herzlich willkommen zu einer neuen Volksschule im digitalen Wandel. Heute habe ich einen spannenden Gesprächsgast, der sich bereit erklärt hat, mich in Ulrike in der Brasserie zu treffen. Philipp Wampler, wer bist
1: du? mich. Ich bin Lehrer für Deutsch an der Kante jetzt im Moment in Zürich und beschäftige mich schon seit über zwei Jahren ganz stark mit Digitalität und Schule und bin auch sehr interessiert daran, so ein das Bildungssystem in die richtig richtig zu lenken, ein bisschen zu verändern. Auch.
0: Jetzt, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du Kante-Aufnahmeprüfungen an einer künstlichen Intelligenz gegeben hast, um zu lösen. Äh, was hat dich dazu bewegt und was du bei Ja, das
1: war halt so ein, ein journalistisches Experiment, wo ähm, Leute wollen schauen, ob das im Prinzip, also es gibt viele amerikanische Prüfungen, auch Anwaltsprüfungen, beispielsweise, wo man eine KI hat und dann hat man schauen, dass das auch mit so Schweizer Prüfungen. Und die Aufnahmeprüfung im Kanton Zürich, die wirft jedes Jahr noch die alle Wellen und dann wollte man mal schauen, wie das funktioniert. Und ich habe einfach gemerkt, dass es viele Aufgaben gibt, die man noch ein bisschen übersetzen muss. Also die KI, wenn man die Aufgabe einfach nur so gibt, ein bisschen weniger, als wenn man eher noch ein bisschen den dann zu machen will. Aber... Es ist klar, dass die mit diesen Möglichkeiten, die ja jetzt viele gesehen haben, die so ChatGPT beispielsweise hat, natürlich so Aufgaben, die sechs Klässlerinnen müssen lösen, locken kann, bewältigen. Das ist nicht
0: wahnsinnig schwierig. Also kannst du vielleicht ein konkretes Beispiel machen, damit wir uns vorstellen können, welche Aufgaben das da wo die du den Kai gefüttert hast?
1: Ja, ähm, also das ist eigentlich ein Text, wo, wo es gibt, das ist so nach vier Seiten und dann werden ähm, so Fragen gestellt, also zum Beispiel was für Gründe hat die Figur zum ähm, so zu handeln und dann muss man zwei Gründe aus dem Text aussuchen und das kann KI relativ gut, also sie versteht so in dem Sinne einen Text was nicht so gut funktioniert hat, sind dann so reine Grammatikübungen wo man zum Beispiel bestimmte Formen Verbformen muss verändern weil die KI dann nicht in dem Sinne Grammatik Grammatikmodul hat und das hat sie also ich kann nicht über Grammatik nachdenken, sondern eigentlich nur über Textmuster und das hat dann
0: nicht so gut geklappt. Also wie ist jetzt das Präteritum von Finden, das hat nicht so gut funktioniert im ersten Anlauf. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass eine Frage von der Zeit bis künstliche Intelligenz, in Zukunft das auch werden können lösen.
1: Genau, also es sind auch Markilfgaben, die teilweise ganz schlecht gelöst sind und in Zukunft werden einfach die, die im Moment heißt es ja Large Language Models, also es sind ein die einfach mit extrem vielen Verhofftaten trainiert worden sind und sobald man so Schnittstellen hat, wo sie merkt, das ist jetzt eine Mathe-Aufgabe, ich muss jetzt ein Mathe-Modul nehmen oder das ist eine Grammatik-Aufgabe, ich muss ein Grammatik-Modul nehmen, wenn man das kann implementieren kann, dann wird noch viel, viel mächtiger werden, als sie heute schon ist,
0: Und sie wäre
1: jetzt bei dir an der
0: Kante aufgenommen worden, ins Fachdeutsch? Das
1: ähm, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also, wenn man eine Prüfung so wie sie ist gab, hat sie sie nicht bestanden. Wenn man ihr dann ein bisschen geholfen hat, ähm, also wenn sie einen Nachteilsausgleich bekommen hat, dann ähm, <lacht> wahrscheinlich schon.
0: Also ich, ich sehe es ja auch, ich, ich habe die KI natürlich auch ausprobiert, die ChatGPT von äh, OpenAI, wo sie rausgekommen ist, und habe natürlich dann auch festgestellt, Mathe-Aufgaben löst sie häufig falsch, wenn man sie dann aber sagt, begründen wie die Formel zum Beispiel ist dann macht sie sie meistens im zweiten Schritt dann richtig. Genau. Jetzt Künstliche Intelligenz, das ist jetzt ein Schlagwort und viele Universitäten, wie zum Beispiel in Frankreich, haben jetzt die verboten. Wie siehst du da in Zukunft bei uns?
1: Ja, ich sehe in der Bildung eigentlich zwei Probleme, also zwei Zugänge in Das eine ist ein Problem und zwar gibt es halt viele Aufgaben, die SchülerInnen bewältigen wo die ihnen helfen, etwas zu trainieren beispielsweise, wo natürlich ein KI kann. Also wenn ich sie jetzt einfach ein paar Sätze schreiben dann können sie immer zu der KI gehen, oder wenn sie in der Fremdsprache etwas übersetzen müssen. Aber am Schluss geht es darum, dass sie mit ihrem Kopf das machen, und oder nicht selber den Text schreiben oder selber übersetzen, damit sie sich mit Sprachen Sprache auseinandersetzen. Und das, ähm, da hilft KI nicht. Und da muss man vielleicht wie sagen, man muss es nicht verbieten, aber man muss wie sagen, jetzt in dem Sinn macht es keinen Sinn, das zu brauchen. Also so ein wie mit dem Taschenrechner, dass wenn man schriftlich lernt, schriftlich man das den dass man, wie gesagt, jetzt schon mit dem Taschenrechner machen, aber wir lernen jetzt das eben ohne Taschenrechner zu machen. Und ich glaube, so muss man so gewisse Kompetenzen aufbauen, ohne dass man immer gerade Versuchung hat, ich kann das machen, sondern man macht es halt einfach selber, weil man ja selber auch trainiert werden will. Und das Zweite ist nachher, dass es bei vielen Aufgaben natürlich total sinnvoll ist, die mit einzubeziehen, also so wie man dann sagen kann, Sekundarstufe 1, da die Schülerinnen Schülerinnen an Mati mit dem Taschenrechner machen. Genauso wird man einfach bei den Aufgaben, die das Sinn gibt, die KI brauchen. Und dort, glaube ich, ist besonders spannend, dass sie eine Art wie auch ein Gesprächspartner kann sein kann. Dass wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzt oder eine bestimmte Aufgabe hat, dass man wie man schauen kann, was sagt jetzt KI da dazu, was denkt dazu, dass kann vergleichen Also auch eine Art kritischer Umgang damit findet. Ich glaube, das muss man in der Schule auch lernen,
0: also ich höre jetzt bei dir raus, die Strategie, die gewisse andere Unis oder, oder, oder äh, zwei Schulen fahren, verbieten, da ist für dich keine Option?
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr kurzfristige Option, wenn man im Moment ähm, noch keine Lösungen hat für das neue System. Also wenn man sagt, ja, wir haben jetzt zum Beispiel eine Prüfungsordnung oder wir haben bestimmte Vorlesungen, dann kann das im Moment noch, noch so also sehr halbplatzig probieren, das ein bisschen über die Zeit zu regeln, aber zukunftsfähig ist das eigentlich nicht.
0: Hast du es in deinem Unterricht schon gebraucht?
1: Ja, ich habe schon... Die Schülerinnen finden mit, arbeiten lassen. Also, ähm, wir haben schon, also am Anfang vom letzten Semester haben wir probiert, ähm, mal zu schauen, was KI so für Gedichte schreibt, ähm, und, und, wie das, wie sich das von Gedicht unterscheidet, wo Menschen schreiben, ähm, und kürzlich hat die Klasse müssen so argumentativen Text schreiben, und da habe ich auch gesagt, sie sollen schauen, was für Argumente aus der KI rauskommen. Und dort merkt man dann auch, wir haben vorher so matti modul oder grammatik modul manchmal fehlt es auch ein bisschen an Weltwissen, also sie hat dann zum Beispiel ein paar Schülerinnen haben darüber geschrieben, ob sie Chilleglocken, dass man ähm, soll verbieten, dass Chilleglocken gelüdet werden in der Schweiz und dann oder im Kanton Zürich und dann hat keiner ein Argument gesagt, ja viele Leute brauchen Chilleglocken, um die Zeit können was vor vor 100 Jahren vielleicht so gesehen ist, aber heute überhaupt nicht so ist und das haben dann die Schülerinnen teilweise gemerkt und teilweise nicht gemerkt, dass das ähm,
0: Halt kein gutes Argument ist, aber KI merkt das nicht, ob das das gutes oder das schlechte Argument ist. Also ich höre vielleicht auch richtig aus, die, die vier K's, die man häufig auch davon redet, die von Amerika von sind, Kreativität, Kollaboration, kritisches Denken und äh, Kommunikation. Kommunikation. Also dass das kritische Denken und das eigenständige Denken aber trotz KI sehr wichtig ist und immer noch wird.
1: Extrem, ja. Also ich glaube, im schlechtesten Fall ist das einfach ein Eingabefenster. Und dann kopiere ich raus, so wie man auch in Google so benutzen kann brauchen. Ich google einfach etwas und nehme das erste Beste, was kommt. Und da ist schon klar, dass das eigentlich kein kompetenter Umgang mit dieser Technologie ist. Und so ist es bei der KI auch, dass ich durchlesen muss durchlesen, was steht da, was ergibt äh, es einen Sinn oder nicht. Und das merken jetzt die Schülerinnen, die noch am Lernen sind, häufig nicht, weil es kommt halt sehr überzeugend und glatt daher, was die KI geht Und sie kann auch mit einer grossen Selbstverständlichkeit Sachen sagen, die nicht
0: stimmt. Jetzt, Kreativität sehe ich aber in Bezug auf Kai schon ein bisschen bröckeln, weil wir kennen alle, seit vor zwei Jahren ist es DALI rausgekommen. Du kennst es vielleicht auch, das Computerprogramm, das wo man, wo man gefüttert hat mit einer Menge Bilddaten. Man kann zum Beispiel sagen, man hätte gerne Teletubbies in einem kommunistischen System an einer Parade dargestellt und es gibt noch ein eigenständiges Bild daraus raus. Also, sehe ich da richtig, dass es aber auch ein bisschen Anschnittspunkte hat? Oder, 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 oder wie siehst du das?
1: Ich glaube, man kann ja dann, jetzt hast du gerade so, schon ein kreatives Beispiel gemacht, und man kann sich ja dann sofort wieder Sachen anfangen vorstellen. Man kann auch ähm, mit der KI glaube ich, einen kreativen Umgang finden. Also es gibt in diesen Foren sehr viele Leute, die viel Energie das investieren, so mit der KI etwas Überraschendes, etwas Neues zu machen. Ähm, ich glaube nicht, dass das grundsätzlich Kreativität einschränkt, aber wenn man sagt, ja, ich will jetzt das, was im Kopf ist, selber malen, und das ist für mich kreativ, dann ist KI vielleicht schon eine Einschränkung. Ich muss sagen, okay, ähm, das muss man gar nicht unbedingt selber malen, sondern ich kann mal schauen, was wie KI sich das vorstellt. Ich glaube, das sind alles, also all die vier K's, da muss es die richtigen Situationen geben, wo man das kann üben, wo man das einfach einsetzen und KI verändert natürlich ein bisschen, weil es die
0: richtigen Situationen sind, aber sie, ich glaube, das, das ersetzt oder dass es so bedeutet für mich, die KI. Jetzt äh ja. Sprichwort, Grammatik von der Schule durchbrechen. Ich glaube, KI ist auch also etwas, was das System ein bisschen hinterfragt, wie es ist. Also die Lehrperson steht die vorne und ist die einzige Quelle, die es dann quasi rausgibt. Wie, wie siehst du denn das denn also grundsätzlich? Was, was verändert sich mit digitalen Medien? Jetzt haben wir es von der KI, aber auch von den digitalen Medien für den Unterricht von der Zukunft. wann schwimmen
1: Ich glaube, es öffnet grundsätzlich die Schulzimmer und, und auch so die Wissensräume. Es, es verbindet Sachen miteinander. Und ähm, das ist glaube ich schon ein wichtiger Punkt, dass einfach die Lehrperson nicht die ist, die von Wissen strukturieren oder, oder Wissen kann vermitteln kann, ähm, sondern dass, dass es da jetzt einfach Alternativen gibt. Ähm, aber das, was du mit den 4 k schon angesprochen hast, ist, ich glaube ich, ganz grundsätzlich gibt es wichtige Kompetenzbereiche, also dass man muss lernen, mit Technologie umzugehen und dass man uns Sachen machen, die für Menschen wichtig sind, und wo es Technologie gibt. Das wäre die richtige Richtung und die falsche Richtung wäre Sachen machen, wo Technologie eigentlich besser kann. Ähm, und ich glaube, das ist so das Kriterium, wenn Unterricht gut ist, dann ist, dann die Schüler in einer Sache, wo sie nicht einfach mit einem Werkzeug können abkürzen
0: Und ich glaube auch, Häufig wird ja jetzt gesagt, ja, man muss es ja eigentlich gar nicht mehr wissen, die Sachen sind um, Aber du hast vorher angesprochen, egal ob jetzt die die Sachen aufbrochen werden mit KI, mit anderen Medien, ich glaube, es ein gewisses Basiswissen muss haben, weil du es nachher kannst dass du es gleich nicht irgendwie in in Relation zu, zu der KI oder zum zu den Medien stellen oder zum Algorithmus.
1: Absolut, ich glaube, das ist, äh, das ist das sagt eigentlich gar niemand, dass man kein Wissen haben. Frage ist einfach, wo kommt das Wissen? Also, wenn man es sagt ja, SchülerInnen brauchen gleich Wissen und damit wir das Gespräch führen, brauchen wir ganz viel Wissen, dass das irgendwie einen Sinn ergibt, was wir da sagen. Aber die Frage ist, woher haben wir das Wissen? Und das ist ein häufiges Missverständnis. Also es ist richtig, SchülerInnen brauchen weiterhin viel Wissen, völlig klar. Aber der Kurzschluss ist ein häufig zu sagen, darum muss die Lehrperson Wissen vermitteln. Und das stimmt eben nicht unbedingt, sondern SchülerInnen können das Wissen von ganz verschiedenen Quellen haben.
0: Wenn wir bei der Grammatik von der Schule sind, gibt es ja verschiedene Sachen, wo ich auch an meinem Unterricht arbeite. So zum Beispiel den 45-Minuten-Rhythmus oder auch, dass man am Ende von einer Lerneinheit eine Prüfung macht und dann eine Note. Du bist, so wie ich das verstanden habe, ein Kritiker von dem. Ja. Du hast ein Buch geschrieben, Schule ohne Noten. Wieso? Ich finde eigentlich den Hinweis auf die Grammatik von der Schule sehr gut, weil
1: eigentlich geht es mir darum, einfach... Ähm einen Schutz gestalten, wo näher am Lernen von Schülerinnen ist. Also wo macht das, dass junge Menschen gut lernen können lernen? Und da gibt es einfach gewisse Sachen, die dann im Weg stehen. Also das ist der Rhythmus ist ganz ein wichtiger Punkt. Sozialformen sind ein Punkt. Und ich habe zuerst gehofft, dass Digitalität eigentlich der große Hebel ist. Also ich habe das Gefühl, dass sobald Schülerinnen mehr oder weniger mit digitalen Geräten ausgestattet sind, wenn sie Zugang zum Internet haben, dann, sich, dann wird das aufbrechen und dann werden Schlechte Unterrichtsformen, keinen Bestand mehr haben. Und die Hoffnung habe ich ein bisschen aufgegeben, als ich gesehen habe, was Schulen mit digitalen Medien gemacht haben und weiterhin machen und habe dann wie so ein bisschen gewechselt und das Gefühl gehabt, der Grund, warum sie so einige Sachen machen, ist, wenn sie weiterhin die Prüfungen machen müssen. Also, ähm, ich habe recht viele Schulen im Sekundarstufe 2-Bereich begleitet, so bei einem Projekt, wo so bringer on device Hinführung, dass, dass alle mit den Geräten in die Schule kommen. Und dann habe ich gemerkt, irgendwann sind alle Anfragen gekommen, ja, jetzt müssen wir Maturprüfungen machen, wie können wir jetzt sicherstellen, dass sie mit diesen Geräten nicht mehr kommunizieren können, nicht können kreativ sein nicht können, nicht ins Internet, also alles wieder, wieder einschränken. Und dann habe ich gemerkt, das ist eine ganz komische Haltung, dass man sagt, du kannst tolle Sachen machen mit diesen Geräten, jetzt mach ich bitte nicht. Ja, warum nicht? wie es eine Prüfung ist und dann ist mir wie bewusst wurde die Prüfungskultur und auch damit verbundene Notenkultur ist ein großes Hindernis für, für den Wandel das ist das eine und das zweite ist dass mit Noten eine ganz stark Selektion verbunden ist also dass man einzelnen Schülerinnen mehr Möglichkeiten gibt im Bildungssystem als anderen. und so tut als wäre das fair wenn sie das verdient haben über Noten und da bin ich einfach wie aus, was sagen wir, das so ein bisschen bindungspolitisch, finde es einfach, das System ist nicht gerecht in der Schweiz und das wird mit grossem Aufwand versteckt, dass das System nicht gerecht ist und das, glaube ich, kann man auch über das
0: Notenthema recht gut zeigen, dass das so ist. Aber du unterrichtest auch an der Kante, Das haben wir ja schon quasi überspitzt gesagt, Crème de la Crème, die bei euch die Aufnahmeprüfung bestanden hat. Das ist auch ein, ein Selektionssystem, das euch die Schülerinnen und Schüler generiert?
1: ja, ähm, also, natürlich bin ich an einem privilegierten Ort und ich könnte wie sagen, ja, ich quasi, ich genieße jetzt das, dass ich da bin. Es ist ja, aber das ist ja auch, also, wenn man das anschaut, dann sind bei uns einfach die am besten, die Arbeitsbedingungen sind am besten. Warum? Weil wir einfach die Schülerinnen haben, wo man das Gefühl haben, die werden dann irgendeine Elite sein von der Schweiz. Und das alles sind Sachen, von denen ich überzeugt bin, dass die eigentlich nicht stimmen und nicht, nicht fair sind. Ähm, so wie das jetzt gemacht ist und es belastet auch natürlich unsere Arbeit mit Jugendlichen. die Selektion ist ja nicht fertig, obwohl es im Kanton Zürich eine sehr harte Aufnahmeprüfung gibt. Ist man nach jedem Semester am Verhandeln, wer jetzt besteht, wer provisorisch wird, also der, das Ganze, die Drohung, wenn du nicht richtig das machst was wer von dir erwartet, dann gehst du raus, die, die ist am Gymnasium immer noch da und das, das belastet sagen wir, mich in meiner Arbeit sehr stark, weil ich würde gerne eigentlich mit ihnen zusammenarbeiten und um sie fördern an dem Ort, wo sie stehen und nicht einfach immer so die Drohung in der Hinterhand haben. Wenn das nicht funktioniert, dann den fünf von dieser Schule.
0: Also ganz praktisch, wie sieht es denn bei dir im Unterricht aus? Du musst ja höchstens nach Ende diese Mestor mindestens den Zeugnisnoten abliefern und Wie kommst du denn jetzt zu dieser, wenn du eigentlich ein Verfechter dafür bist, zum Noten zu reduzieren?
1: Ja, also das ist klar, dass ich mich nicht aus dem System und aus dem Auftrag kann lösen. Ähm, Ich probiere immer wieder neue Sachen aus. Im Moment lasse ich die Schülerinnen wie so Punkte sammeln. Also es gibt verschiedene Anlässe, die wo, bepunktet wo werden. Und sie können aber auswählen, ob sie das machen möchten oder nicht. Also es gibt immer mehr Anlässe, als sie eigentlich Punkte brauchen. Und dann sage ich ihnen, wenn sie am Ende des Semesters so viele Punkte haben, haben sie vier Noten im Zeugnis. Also sie können... Eigentlich will auch ein bisschen mitbestimmen, welche Noten sie haben. Und die, die jetzt schlechte Noten haben, kann man wie sagen, die haben eigentlich dann auch den Aufwand oder die, die Möglichkeit nicht genutzt. Und die, die sich einsetzen, die können, sagen wir jetzt im Deutsch, einen viereinhalber eigentlich erreichen, wenn sie das möchten. Ähm, oder wenn sie, wenn sie den nötigen Aufwand leisten. Mit dem probiere ich ihnen so ein weh auch eine Art der Mitbestimmung zu geben, aber das ist alles suboptimal. Also Eigentlich finde ich es ganz ohne Noten und, und ohne Bewertung viel besser, weil dann der Fokus einfach auf das Feedback gelegt werden, das ich den Schülerinnen gebe.
0: Aber nur schon, nur schon, wenn du sagst, du bist eine gewisse Mitbestimmung und eine Selbstwirksamkeit innerhalb von dem System, das du jetzt halt musst, mittragen musst, glaube ich, bewegt sich viel. Was hat sich denn konkret bei den Schülerinnen und Schülern verändert, jetzt wo du so kleine Schritte halt innerhalb des Systems in die Richtung gehst?
1: Ja, ich glaube, sie haben einfach weniger Angst. Also sie haben nicht das Gefühl, ja, irgendwann kommt eine Prüfung und kann ich das? Es gibt weniger Stress ähm, in meiner Stunde. Ich habe das Gefühl, sie kommen recht gern ins Deutsche Es ist so vielleicht nicht das, was sie wie immer das Gefühl haben, ja, irgendwie ich muss, muss alles mit mitkommen und sonst ähm, habe ich dann irgendwie eine Prüfung das Problem. Also ich würde sagen, ja, es ein bisschen eine Entspannung. Aber auf der anderen Seite, also ich sage manchmal bei so Weiterbildungen an Schulen auch, es ist mir klar, dass ich der weakest link bin. Also wir sind in dem Fachlehrersystem eine Art Konkurrenz um die Ressourcen der SchülerInnen. Also wir können die, die äh, leistungswilligen SchülerInnen schaffen bei uns, also 60 Stunden in der Und dann wird es für welches Fach setzen sie wie viel von dieser Zeit ein. Und wenn sie nach so Druck sind, setzen sie dann weniger Zeit für das Deutsche weil sie gerade eine Chemieprüfung prüfung haben und nun viel auf die lernen und dann machen sie dort einen Abstrich. Und ich bin wie aus dem Hochrüsten bin ich rausgekommen und ich weiß dass sie dann so das einfach teilweise den Aufwand nicht machen oder wo sie vielleicht auch berücksichtigt, um im deutschen Schritt weiterkommen Also sie ähm, minimieren dann ein bisschen. Und in dem Sinn kann ich es natürlich nicht aus dem ganzen System so lösen
0: und da bringt es
1: einen Kreuzsetzen auf ihre Reform, damit das nicht mehr so ist.
0: Jetzt Stichwort nochmal zu dem Unterricht. Das heisst, die Schülerinnen und Schüler, je nach Thema, wo du ihnen auch anbietest, die können alle digitalen Geräte nutzen? Oder hast du gewisse Regeln, die du bis dahin noch nicht weiter?
1: Ja, ich bin so ähm, in einem Institut mit ein paar Kollegen aus Deutschland, das heisst Institut für zeitgemäße Prüfungskultur. Und äh, Christian Albrecht hat ähm, wie mal ein bisschen das Ganze untersucht. Und er sagt, ähm, Prüfungen müssen heute eigentlich immer Take-Home und Open Media sein. Also Schülerinnen können eigentlich so viel Zeit einsetzen, wie sie wollen, weil Zeitdruck bei Prüfungen führt eigentlich dazu, dass gar nicht die, die relevanten Kompetenzen geprüft werden, sondern eigentlich nur, wie gut kannst du mit Stress umgehen und dass du alle Medien kannst einsetzen bei Prüfungen und so mache ich es eigentlich auch. Also ich sage ihnen, das ist irgendwie ein, ein, ein ein Lernprodukt, das sie herstellen, oder das ist irgendwie eine Aufgabe, die sich ergeben. Jetzt müssen sie die Aufgabe machen, bis dann. Und ich mache nicht künstliche Deadlines, sondern ich sage ihnen eigentlich, bis wenn ich es brauche, damit ich ein Feedback geben kann. Also ich stresse sie nicht, wenn ich sage, zum Beispiel sie müssen es am, am 2. am Nachmittag abgeben, wenn ich es eigentlich erst, erst am Samstag, am Morgen dazu komme, das überhaupt anzuschauen. Ähm, also ich gebe ihnen richtige Deadlines und sie können alle Medien berufen. Mhm. Genau. Und das ist natürlich immer, ähm, da kommt immer sofort Kritik, ja, was, wenn diesen Schülerinnen geholfen wird. Und das ähm, finde ich, das stimmt. Also, Schülerinnen kommen ganz unterschiedlich Hilfe über und, und können die auch in Anspruch nehmen. Nur ist das bei jeder Prüfung auch so. Also, es gibt die Schülerinnen, wo Eltern haben, die sich in diesem Fall auskennen, die mit ihnen ganz systematisch lernen, und andere, wo völlig auf sich allein gestellt sind, vielleicht sogar in einem schlechten Umfeld, und bei einer Prüfung sagt das niemand, ja, was ist jetzt mit denen, die Hilfe haben und den anderen, weil man so tut, wie, nur weil sie in dieser Prüfungssituation die sind,
0: sind für alle Bedingungen gleich, was überhaupt nicht stimmt. Also für mich tönt das wie einen ganz natürlichen Umgang mit denen Sachen, die eh schon gegeben sind, das, das von der Schule von der Grammatik auch aufzulösen, oder?
1: Ja, eben im Rahmen von dieser Möglichkeiten natürlich. Also im Wissen darum, ich habe vier Lektionen pro Woche mit ihnen Deutsch und sie haben noch ganz viele andere Fächer, aber in dem, in dem Rahmen, wo ich kann, probiere ich mit ihnen einen zu sagen wir, Erwachsene in einer guten Firma miteinander würden umgehen. Also, dass sie sich nicht unnötig Stress machen, aber dass sie doch eine gewisse Verbindlichkeit haben und sagen, guck, bis dann brauche ich das, was du machen musst, damit ich meinen Teil machen kann. Und dann finden wir eine Art Lösung, wie man das macht. Und dass, dass es halt am Schluss Notum muss geben, ist wie etwas, das wo wo die Schülerinnen und ich einfach akzeptieren müssen, dass das etwas ist, das wir immer politisch nicht ändern können. Und dann finden wir, wir gemeinsam eine gute Lösung zu Und wenn sie kommen und sagen, Herr Wampfer, könnten wir es nicht so machen, dann bin ich eigentlich immer offen, mit ihnen eine Lösung zu finden. Ähm, auch häufig eine sehr
0: individuelle Lösung, also dass es auch nicht für alle zum Beispiel die gleichen Formen von Prüfungen gibt. Wie, wie gesagt denn für dich, die Schule von der Zukunft aus, oder die Kantonsschule der Zukunft, wenn du selber ein Impuls geben
1: Eben, ich meine, die Schule von der Zukunft, das muss man schon auf allem Niveau ein bisschen unterscheiden. Also, wenn ich jetzt mal zu der, zu der Kantonsschule etwas sage, dann würde ich sagen, der erste Schritt müsste eine Individualisierung sein. Also, ähm, im Moment tut man immer noch so, als ob es etwas gibt, das gymnasial ist, und alle, die das haben, können in allen Fächern genau den gleichen Stoff und die gleichen Lernziele erreichen. Und das ist in verschiedenen Hinsicht falsch. Also wir kennen alle, wahrscheinlich die Schülerinnen, die in der Sprache gut sind, in der Naturwissenschaftler schlecht oder in der Naturwissenschaften gut und in der Sprache nicht so, nicht so stark. Und das ist so wie ein Tabu. Also man tut so, wie, die dürfte es eigentlich nicht geben, aber die gibt es immer. Also es gibt wenige, die halt in allen Anforderungsbereichen können gute Leistungen bringen können. Und an denen eröffnet man sich eigentlich aus. Und eine Individualisierung würde bedeuten, dass es so ein niveau gibt, dass es vielleicht auch ähm, so Lerneinheiten gibt, wo, wo sagen wir mal, einen Monat gehen und dann ähm, die Schüler wählen, was jetzt für sie stimmt und wo sie das Gefühl hat, sie könnten einen Schritt weitergehen. Ähm, und dass man also sich von diesen Fächern denken löst, auch von dem Zwang zu einer Breite. Ich glaube, das ist auch etwas, wo man ähm, wo ein großes Tabu ist. Man sagt, die Schweizer Matur muss so breit sein, weil man mit der zum Studium zugelassen wird. Und das verhindert eigentlich auch die Reformen im Moment. Also, dass man will sagen, das muss es so sein, und man muss ein gewisses Level in jedem Fach erreichen. Ähm, und das führt dazu, dass SchülerInnen wie innerlich, man sagt, im amerikanischen kurz, redet man von quiet quitting, also man hört eigentlich auf, ein Fach etwas zu machen. Aber man sagt das nicht so. Und dann haben sie entsprechend gewisse Fächer bei der Matur einfach schlechte Noten, weil sie einfach aufgehört haben, überhaupt zu arbeiten. Und das müsste nach dem System wirklich anerkannt werden, was manche Menschen so funktionieren. Es also, wäre auch wie ein bisschen eine ehrlichere Schule, würde ich sagen. Im Moment machen wir uns sehr viele Schülerinnen mit sehr viel vorspielen. Ähm, das betrifft das Absenzenwissen, wo sie tun als ob sie nicht schwänzen obwohl Teenager in dem Alter einfach schulschwänzen. Und es gibt ein paar, die das nicht machen und es gibt ein paar, die das übertrieben machen. Und die meisten machen das in einem Ausmaß wo irgendwie okay ist. Und das ist, da könnte man auch einfach mal eine eher viel Lösung dafür finden. Und im Moment ja,
0: kann man das nicht, aus verschiedenen Gründen. Bedingt aber auch natürlich, dass wir Fächer übergreifen, mehr zusammenarbeiten. Also spricht. du bist Deutsch-Lehrperson jetzt, aber müsstest du dich halt auch mit der Geschichtslehrperson dich mehr finden, in so einem System, das du dir selber vorstellst?
1: Genau. Also man muss auch aufhören, wie das Gefühl zwar, mein Fach ist das wichtigste Fach, ähm, das, ist, das ist fatal und für die Schülerinnen gar nicht gut, weil für sie, sie merken ja selber auch, für sie selber ist nicht jedes Fach das wichtigste Fach. Aber für die Lehrpersonen, die es unterrichtet, die haben manchmal so den Anspruch. Und ich glaube, wir müssen die Anstellung von Lehrpersonen völlig von diesen Pfeffern lösen. Also man müsste die Leute anstellen und sagen, du bist jetzt, also, bitte das in der Volksschule eher so ist, du bist jetzt Teil von dem Team, du bist angestellt, hilf bitte mit in dieser Schule, was auch immer für Aufgaben auf dich zukommen. Und wir sind häufig so angestellt, ich habe mein Fach, ich bin für den Fachunterricht zuständig und... Um, das führt ein bisschen auch dazu, dass man eine gewisse Verantwortung für die Schule und für die, für die Ausbildung auch gar nicht übernehmen kann und dass man bei jeder Reform immer sehr schaut: Ja, was bedeutet jetzt die Reform fürs Fach Deutsch? Und wenn in Fach Deutsch weniger Stunden da sind, dann wehre ich mich. Und wenn mehr Stunden da sind, finde ich es gut. Und das, das sind sehr, ähm, ja, man kann vielleicht sogar fast sagen, toxische change prozesse weil man immer zuerst, man muss immer zuerst schauen, dass Besitzstand war da ist. Und das führt dazu, dass für die Schülerinnen eigentlich immer mehr Fächer dazukommen und man nicht kann reduzieren oder abbauen. Also, man muss immer alles, was man das jetzt schon gemacht hat, lassen und noch etwas zunehmen. Das, 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 das
0: macht das System nicht
1: so besonders wandelbar oder der
0: Zukunft. Dann müsste man eigentlich sagen, alle Kanten und Sek-2-Lehrpersonen ab im Kindergarten schauen, wie es funktioniert, oder?
1: Ja, genau. Also ich glaube, es gibt viele Bereiche, die das gut tun. Ja. Also auch schon die aktuelle KV-Reform ist ja etwas, wo ich glaube, geht in die richtige Richtung Und das ist es so, weil halt der Druck von den Betrieb da ist, dass man kann sagen ja, so wird einfach nicht mehr geschaffen heute, wenn ihr euch das vorstellen Und ich glaube, ähm, das müssten Personen in verschiedene Hinsichten machen. Sie müssten wissen, wie es der Volk schon läuft, wie es in der Lehre Betriebe in der Berufsschule läuft, aber auch an der Universität. Viele Lehrpersonen orientieren sich am Studium, das sie selber erlebt haben. Aber aktuell gibt es viele Masterstudiengänge, sind total Fächer durchmischt. Also sie sind nicht mehr so eine reine. Es ist eigentlich die Ausnahme, dass du sagst, ja, ich studiere Germanistik im Bachelor und dann studiere ich nochmal Germanistik im Master, sondern man studiert vielleicht Literaturvermittlung im Master oder wir, 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 da, das sind häufig fächerübergreifende Studiengänge um und, und das wahrzunehmen und zu merken, auf das bereiten wir auch von unseren Schülerinnen
0: vor. Ich glaube, das wäre ganz wichtig. Das ist zum einen und zum anderen glaube ich, auch das persönliche Interesse. Das persönliche Interesse mehr drin. Also sprich ich ja von dir mal auf deiner Webseite bin ich mal ein und habe dann irgendein Projekt gefunden, wo ich mal im deutschen Unterricht Batman angeschaut hat Kannst du mich dazu etwas sagen?
1: Das ist schon lange her, ich weiß gar nicht, ob ich mich noch mal erinnern ähm, also Das war erstens mal mein persönliches Interesse. Und, ähm, das habe ich, glaube ich, einfach als eine Sonderwoche angeboten. Ähm, aber natürlich probiere ich immer wie zu schauen, wo können Schülerinnen auch von sich aus das Interesse an etwas ähm, aufbringen und das ist dann natürlich sehr viel motivierender, als wenn ich jetzt einfach sage, ja wir lesen jetzt wieder das reklam und da ist es und jetzt muss man sich für das als weil ich es gezeigt habe, sondern wenn sie ja, auch ernst genommen wird und ich probiere da immer eine Art im Dialog zu führen, ähm, ja was sie, als, was sie als sinnvoll und wertvoll erachtet, aber da kann man auch sagen, am Schluss merke ich nicht einer Klasse, die es eben im Deutschunterricht ist. Ich bringe das nicht an, dass alle am richtigen Ort sind und, und das Gleiche machen. Weil die Interessen teilweise so auseinandergehen und auch, sagen wir schon um ihre Lektüre-Erfahrung so unterschiedlich ist, dass die einen vielleicht sehr gut wissen, wer der Batman ist und auch schon Comics gelesen haben und andere, das es eigentlich gar nicht interessant finden. Also sie haben vielleicht schon mal gehört von dem Batman, aber mehr wissen sie darüber nicht. Und dann ist würde fragen ja, was mache ich denn mit denen, dass ich die
0: alle ins Gleiche Buch hole? Was interessiert denn die Jugendlichen momentan so ein im Fachbereich Deutsch, wo du jetzt bist?
1: Ähm, ja, also sie sind, ähm, also etwas, was wo, wo viele anspricht, ist so, wie, ähm, wie Serien erzählt sind. Also, dass man ähm, so überlegt, was sind eigentlich so Geschichten, wo mich jetzt, wenn ich Netflix schaue, wo ich besonders interessant finde, wie sind die gemacht, warum finde ich die spannend. Ähm, auch bei Podcasts, das sind Einheiten, die sehr gut funktionieren. Ich lese den häufig. Einfach mal so ein Podcasts hören und auch mit Leuten darüber reden, was sie für Podcasts hören. Und dann entdecken sie Sachen. Also viele, vor allem junge Frauen, sind sehr an also, True Crime Podcasts interessiert und dann kann man wie auch in dem noch ja, warum. Ähm, was ist jetzt an dem faszinierend? Da gibt es jetzt sehr viel Literatur dazu, die wirklich probiert auch aufzuschaffen, um warum Menschen so obsessiv so mit, mit Gewaltverbrechern auseinandersetzen. Ähm, und dann gibt es natürlich das ganze Interessensspektrum, wird, wird von dieser welt auch abgebildet. Und das geht ihnen dann häufig auch also für den Zugang die die das jetzt noch nicht gelassen haben, dass sie dann wie anführend auch Podcasts zu hören oder also sich von anderen auch inspirieren zu lassen, was sie für interessante Podcasts gefunden haben.
0: Also so Sachen wie soziale Medien, TikTok, das ist momentan nicht mehr so Trendy bei dir oder nicht mehr so Thema bei dir?
1: Ja, das ist ein schwierig. Ähm, TikTok, TikTok ist in dieser Altersstufe und, und in dieser Bildungsstufe wirklich... Schon ein bisschen passé. Ähm, Ja, nein, es ist ein bisschen schwierig bewertet. Also es, es gibt einige, die das Gefühl haben, sie sind ein bisschen zu cool für TikTok. Also sie schauen zwar TikTok, aber haben das Gefühl, das ist eigentlich etwas für die Jüngeren und für die, die ein bisschen weniger gebildet sind. Und dann ist es wie so überhaupt eingestehen, dass man viel TikTok schaut. Man schämt sich auch ein bisschen dafür, weil sie das Gefühl haben, dass ist mega viel Zeit wird mit dem verbrennt. Also es gibt nicht so viel, wo dann einfach sagen, ja klar, ich schaue TikTok, ich finde es super. Das ist nicht so. Also es ist vielleicht in der Sek eins noch eher so, dass man, dass man ganz natürlich von so einem Umgang mit TikTok ausgehen Also,
0: die persönlichen Interessen, die man versucht in den Unterricht einzubringen, sind jetzt quasi wie das eine. Und das andere ist, du musst ja gleich einen Lehrplan irgendwie einhalten. Ich habe gesehen, du hast auf Novalis abgeschlossen. Bringst du das jetzt gleich noch in die Schule, wenn ich ja, wie?
1: Novalis habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Aber ähm, ja, also klar, ich muss ähm, relativ viel Literaturgeschichte machen. Ähm, ich bin immer einfach am Suchen. Also ich bin ja auch fach an der Uni und rede mit Studierenden oder Agenda-Lehrpersonen darüber, wie man das gut machen kann. Und ähm, ja, was ich jetzt äh, im letzten Semester ausprobiert habe, ist also, wie an einem Anlass, das Ganze aufzugreifen. Also es ist ähm, 16.50 ist der Kloppstock auf Zürich und das ist so ein gewesen, wie wenn jetzt sehen würde auf Zürich kommen. Und, äh, die, man hat extrem viele Erwartungen gehabt, dass es so ein Literaturstar jetzt auf Zürich kommt und dann haben sie einen Fahrt aus dem Zürichsee gemacht, im damals größte Schiff, ausgeht geht, und etwa 20 Personen darauf Platz gehabt. Und dann ähm, hat er am nächsten Tag wie ein Gedicht darüber geschrieben. Und das Gedicht hat sich so im Windeseilen auch unter der Hand verbreitet. Also die Leute haben das abgeschrieben und sofort wollen lesen. Und ich kann mit ihnen eigentlich wie nur so so Aufklärung machen. Seit C50 habe ich eigentlich vor allem ihnen zeigen, was das Ereignis, wie das funktioniert hat und dass das echt die Menschen gewesen sind. Also wirklich wollen... Ähm, ihnen näher bringen, dass sie nicht einfach irgendwie wie alte Männer gewesen, die mega flaue Texte geschrieben haben, sondern das sind wie Leute waren, die wirklich auch haben sie Spass haben, die sich überlegt haben, was es gutes Leben ist. Und wenn man das von, glaube ich, dann wird die Literaturgeschichte lebendig. Und dann merkt man auch, dass die Texte mit einem selber etwas können zu tun haben. Und wenn wir dann am Schluss das Gedicht von ihm gelesen haben, dass wenn man das jetzt liest, ähm, also das Zürich-Sie-Gedicht vom Klopstock, das ist äh, sehr schwierig und nicht so, dass man das jetzt liest und denkt, oh ah, ja, klar, um das geht aber ich glaube, die Klasse hat wie einen Weg dazu gefunden, dass das Gedicht ihnen etwas gesagt hat. Und da, das ist eigentlich cool, wenn das so funktioniert. Also
0: Lebensweltbezug in die, die Historie setzen?
1: Ja, genau. Sie müssen eigentlich auch immer verstehen, warum wir uns überhaupt auch mit so historischen Sachen auseinandersetzen. Und, und das kann man, glaube ich, bei Literatur sehr gut machen, weil es immer wirklich um Menschen geht und man kann verstehen, in welchen Umständen haben sie gelebt und ich glaube, dass wird schnell dann auch so, dass man da gibt es auch ein Interesse für mich. Ich
0: möchte zum Schluss gerne noch auf das Stichwort eingehen, wo du gesagt hast, du bist noch an der Universität und du bist mit äh, zukünftigen Lehrpersonen unter anderem noch schwätzen. Was gibst du ihnen mit? Wie sollen sie unterrichten Zukunft?
1: Ja, das ist so ein wie das, was ich zu Schülerinnen gesagt habe, dass sie eigentlich ihr eigenes Interessensprofil ähm, müssen entwickeln und auch ihre Stärken. Müssen ausleben. Also ich würde sagen, in Lehrpersonen müssen wir überlegen, was ist, was ist das, was ich gut kann, was ist das, was mir besonders wichtig ist und an dem arbeiten und, und nicht unbedingt das, was sie jetzt nicht so Freude daran haben und, und was sie nicht so gerne machen, das Gefühl hat, dass ein nachher quälen, sondern eher schauen, wie kann ich das, wo mir, wo, wo mir ringläuft, wie kann ich das erweitern und das auch so ein bisschen zu meinem Profil machen. Das würde ich sagen ist so die wichtigste Botschaft also sie sollen jetzt nicht so machen wie nichts es mache sondern so machen wie es für sie gut läuft und, und ihnen auch darum also ich probiere ihnen auch zu sagen dass das alles Lerngelegenheiten sind also man hat häufigs Gefühl Unterricht da muss ich schnell so eine Perfektion erreichen, aber ich selber mache die ganze Zeit Fehler und, und merke, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich das eigentlich erwartet habe. Und das Schöne daran ist, es kommt dann immer die nächste Stunde und man kann dann auch mit einer Klasse sagen, das hat jetzt nicht geklappt, was müssen wir anders machen. Also wie so ein das gesehen es ist immer eine Entwicklung und, ähm in schlechten Formen der Ausbildung von Lehrpersonen muss man am Schluss wie so die eine Lektion machen, die geprüft wird oder die ganz wichtig ist. Und das sind natürlich auch sehr ungünstige Formen der Ausbildung von Lehrpersonen. Also dann, ähm, wichtig wäre es, auf einen grösseren Horizont zu haben.
0: Philipp Pfandflo, herzlichen Dank für das motivierende ja, danke für das Gespräch. Gespräch. Haben Sie Lob? Kritik? Oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, was bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlöhn eine positive Bewertung oder es weiter.